0: Ya están aquí los Power Rankings de la NFL semana 14. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de los Power Rankings de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén nuevamente aquí conmigo para poder platicar de lo mejor y lo peor de la NFL. O más bien de lo peor hacia lo mejor de la NFL. Aquí están ya los Power Rankings de Hablemos de Fútbol. Vamos a arrancar, ya saben, empezando por el lugar 32 y yéndonos hasta el lugar número 1. Tenemos que poner nuevamente... Hasta me duele, ya, ya me duele, O sea, ya la tradición... De hacer esto me duele, que es los Houston Texans en el puesto 32, ¿no? Perdieron un partido en el que les hicieron puntos ofensivos hasta el cuarto cuarto. Así de grave estuvo el caso con los Houston Texans. En el lugar 31, hablando de situaciones graves, los Denver Broncos, ¿no? O sea, su defensiva nuevamente apenas permite 10 puntos. Su ofensiva hace 9. ¡Qué cosa tan lamentable! En el puesto número 10 pondremos aquí a los Rams de Los Ángeles. Dieron pelea en contra de los Seahawks y Baker Mayfield es el nuevo quarterback de estos Rams. ¿Cuál es la intención de los Rams? Creo que son dos. Uno, jugar a Baker el resto del año. Juegan en jueves por la noche esta semana, entonces va a estar apretado que Baker llegue el martes y juegue ya el jueves. Probablemente veremos a John Wolford, aunque ha estado limitado en prácticas Pero la idea es que Baker Mayfield inicie el resto del año Que ya no estén ni con Perkins ni con Wolford Porque Matthew Stafford no juega otra vez este año ya Y el tema con Baker creo yo que puede ser una audición Una posible audición para el 2023 ¿Por qué? Porque Matthew Stafford yo insisto en que Creo que es muy en serio o más bien es muy válido, mejor dicho El creer que Stafford podría retirarse después de esta temporada. Entonces creo yo que le sirva a McVeigh como tipo audición para el siguiente año también. En el lugar 29 pondremos ya poner a poner los Cowboys. No, no, no. Uy, se me fueron los Cowboys. ¿Dónde quedaron los Cowboys? Ah, en el 22. <risa> Quien esté en nada más en formato de audio Se debe estar preguntando ¿Qué está pasando ahorita? Iba a poner los Cowboys Porque leí paliza de Dallas Pero no son los Indianapolis Colts Los que se fueron apaleados justamente por los Cowboys En el 29 En el 28 pondremos a los Jacksonville Jaguars De milagro No fue grave la lesión de en la rodilla de Trevor Lawrence ¿eh? Porque se vio muy muy mal Yo dije ya ligamento Ya adiós Lawrence este año Y no hasta regresó a jugar en el partido en contra de Detroit. En el lugar 27 pondremos a los Chicago Bears. Eléctrico Justin Fields con otro touchdown de más de 50 yardas por tierra. Es magnífico verlo jugar. Es muy divertido verlo jugar por lo menos. En el lugar 26 pondremos a los New Orleans Saints. Error de Mark Ingram. Eh, grave, grave, grave sobre la hora. De... El tipo, cuando quedaban seis minutos por jugar en una segunda oportunidad, se sale del campo por su cuenta, por su propia voluntad, a una yarda del primero y diez. Pudo fácilmente haber conseguido el primero y diez. Nuevo set de oportunidades para Nuevo Orleans, bajarle mínimo otros dos minutos al reloj. Y no, Mark Ingram se queda a una yarda del primer y diez. En tercera y una la defensiva de Buccaneers detiene, despejan y empieza ahí la remontada de Tampa Bay. Podemos culpar a Mark Ingram, pero también podemos culpar a Dennis Allen. O al staff de coach en general de Nuevo Orleans Porque decidieron jugar A Mark Ingram en esa segunda oportunidad Con todo y que en la primera oportunidad Mark Ingram se había lesionado de la rodilla Entonces todo malo en Nuevo Orleans Ese partido no debió no haberlo perdido De la forma en la que lo hicieron En el lugar 25 pondremos a los Panthers Que tuvieron semana de descanso Ya adiós de esa franquicia a Baker Fue una quinta ronda eh, Pagarle una parte de su sueldo y listo Se acabó el experimento el cual yo me acuerdo del episodio que hicimos de Baker a los Panthers, no había fe. No había fe. O sea, se hablaba de que, uff, los Panthers, posible equipo de playoffs con Baker, si es el coreback y demás. Y no creo que dije es Baker Mayfield. O sea, no. no... Subamos aquí mucho el récord de los Panthers y ahí está la respuesta. En el lugar 24 pondremos a Arizona, que también tuvo semana de descanso en la semana 13. En el lugar 23, los Falcons, suficiente Marcus Mariota. Este equipo corre muy bien el ovoide. Este equipo tuvo un partido decente en contra del ataque de Steelers, pero Marcus Mariota retrocede a este equipo, o sea, lo perjudica realmente. En el lugar 22 pondremos a los Cleveland Browns, de Sean Watson fue... El rey de los pases a los pies de sus compañeros en esa semana 3. O sea, no hubo coreback que lanzó más al piso que de Sean Watson. Una precisión fatal, una intercepción de risa, porque no leyó un safety que estaba sentado en el centro del campo esperando que lanzara el poste. Y de Sean Watson lanzó el poste eh, criminal. ¿eh? Llevaba 700 días sin un partido de temporada regular y déjenme decirles que se notó. En el lugar número 21 pondremos a los Chargers que cayeron bastante porque los Chargers no hay línea ofensiva y no hay play call. Y hay pocos receivers por temas de lesiones, entonces no está ahorita muy bien el tema con los Chargers de Los Ángeles. En el lugar número 20 pondremos a los Green Bay Packers. Eh, que sí, ganaron. De todos modos, van a caer un poquito. Christian Watson, lo platicaba ya en el análisis. Eh, maravilloso lo de Christian Watson. Promedia 21 yardas por recepción en el último mes de temporada. Promedia 25 yardas por acarreo en el último mes de temporada. El novato se ha convertido en máquina de touchdowns, ¿no? Una adaptación muy buena en los últimos cuatro partidos de Christian Watson. En el lugar número 19, Las Vegas Raiders. Vienen subiendo los Raiders. Un equipo súper incómodo porque tienen a un davante Adams que... Sigue siendo guay receiver top 3 de la NFL, esté con quien esté la temporada que tenga. Sigue siendo un guay receiver top 3. Ha matado a los últimos dos rivales que ha enfrentado Davante Adams. Eh, tuvo 177 yardas en este partido. Y también Josh Jacobs que anda intratable, 144 yardas y no está al 100% Josh Jacobs. En el puesto 18 pondremos aquí a los Pittsburgh Steelers. Eh, Najee Harris tuvo su mejor partido en meses. En meses, el mejor partido de Najee Harris. En el lugar número 17 pondremos a los New England Patriots. El experimento de Matt Patricia se sabía que iba a ser un fracaso. Simplemente se está ahorita ya viendo como tal que sí es un fracaso, que sí es una decepción, que se equivocaron y que están desperdiciando prácticamente un año de eh, Mac Jones, por lo menos, eh, de su juego terrestre con Damien Harris, con Ramón de Stevenson. Entonces... Decisión muy mala de los pads durante el offseason. En el lugar 16 pondremos aquí, hablando de equipos incómodos como los Raiders, pues tendremos también a los 16. En el 16 a los Lions, equipo súper incómodo, equipo que va a estar arruinando temporadas, básicamente, porque tiene un nivel de ofensiva alto, una defen porque sobre todo porque regresa DJ Shark, Amon Razan ya está. Cada semana haciendo puntos, puntos, puntos. También de Andrés Swift ya está muy cerca de estar al 100%. Entonces, una ofensiva súper incómoda y una defensiva aguerrida, por lo menos. Sin mucho talento, pero bien aguerrida y disciplinada. En el lugar número 15, Seahawks. Me decepcionó que batalló con John Wolford y con los Rams. Innecesario batallar con los Rams a esas alturas para Seahawks, pero ganaron el partido en el puesto 14 Tampa Bay, eh, la magia de Brady sin duda alguna en ese cierre de partido pero es ofensiva, es malísima y no tenían por qué haber ganado el partido en contra de Saints, esto no es de merecer, esto es de ganar o perder, pero no merecían ganar en lo absoluto estos Tampa Bay Buccaneers en el lugar número 13 pondremos aquí a los New York Football Giants eh, que Fíjate que se me hizo interesante con los Giants y me gustaría leerlos en comentarios. De alguna forma, Brian Dable cuidó el empate ya sobre la hora. Y lo puedo entender porque estás tan cerca del rival divisional. Literalmente te estás jugando el boleto a playoffs, te estás jugando ese tercer lugar de la división. Que no se me hace tan malo el decir prefiero empatar contra este rival divisional que me vuelvo a enfrentar a él dentro de dos semanas. A decir pierdo. Porque y te cambias en los standings, ya tienes un desempate a favor o medio desempate en contra. Entonces no se me hizo tan mala decisión el decir, aquí sí, cuida el empate para que no pierdas en contra de un rival tan cercano como Washington. Y tan cercano que tenemos en el puesto número 12 a los commanders, justamente parece que Chase Young ya ahora sí. Ya entrenó todo noviembre, ya está entrenando en diciembre. Parece que ahora sí Chase Young regresa en la semana 15. Tienen Byrick los commanders en esa semana 14. Chase Young ya estaría para semana 15. En el lugar número 11 pondremos a los Tennessee Titans. Por ahí estaba tuiteando sobre Tennessee el día que estamos grabando este podcast. AJ Brown le pintó la cara a John Robinson y le terminó costando. Seguramente por otras razones también le terminó costando el trabajo a John Robinson, el gerente general, no, o sea, 48 horas después de que AJ Brown le hace a Tennessee un partido de 8 recepciones, 119 yardas y 2 touchdowns, Robinson despedido. ¿Y por qué Robinson? ¿Y por qué digo que Brown le pintó la cara? Porque Robinson fue quien no quiso pagarle durante el offseason y optó por cambiarlo a los Eagles en el offseason. A pesar de que Mike Vrabel lo quería en el equipo. En el off season en el que Seahawks le paga a Dicky Metcalf, en el que Niners le paga a Divo Samuel, en el que Commanders le paga a Terry McLaurin, los Titans son los únicos que no lo hicieron, que optaron por cambiar a su wide receiver. Pues ahora la lección del día es, págale a tu guard receiver estrella, si no quieres que te pinte la cara y que pierdas tu trabajo. Insisto, no fue solamente por eso. Ha tenido decisiones y por hacerlo en este punto de la temporada, seguramente hubo algo más que en algún punto sabremos. Algo se... Filtrará por ahí, pero AJ Brown le costó el trabajo a John Robinson, el gerente general de los Titans. En el lugar número 10, los Ravens. La lesión de Lamar Jackson es en el ligamento posterior cruzado de la rodilla, una a tres semanas fuera, es lo que se estima para Lamar Jackson. En el puesto número 9 y subiendo en el power ranking, a pesar de que perdieron, los New York jets j J-E-T-S Jets, 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 ¿qué partida son? En mi opinión, los Jets dominaron a Minnesota, perdieron porque Vikings tuvo tres viajes a Zona Roja, tres touchdowns y los Jets tuvieron seis viajes a Zona Roja, un solo touchdown. Pero esa victoria era de los Jets y faltan, falta Coreba, creo yo, y también falta cierta identidad, cierta mentalidad, cierto ADN para... Ganar esos partidos ¿no? Y que los Jets pues han tenido temporadas Muy complicadas recientemente Y por eso no lo saben ganar Pero el partido fue dominado Por los New York Jets En el lugar número 8 Los Vikings Que se salvaron de milagro Como acabo de decir Fueron eficientes Y su defensiva se fajó En zona roja Eso sí los puedo reconocer bastante En el lugar número 7 Los Buffalo Bills eh, tienen ya tomadísima la medida de los Pats, o sea, el enfrentamiento es perfecto para la ofensiva y defensiva de los Bills en contra de estos Pats. En el lugar número 6, también subiendo bastante obviamente, los Cincinnati Bengals, porque se cargaban al primer lugar de los Power Rankings de las últimas semanas. Su línea defensiva me ha gustado mucho y obviamente, como lo dije ya en el podcast análisis, Joe Burrow y las estrellas de los Bengals en este tipo de partidos levantan la mano. Piden el ovoide, hacen jugadas en tercera oportunidad, en zona roja, en cuarta oportunidad. Cuando se les pida, las estrellas hacen las jugadas de estos Bengals. Y eso me gusta mucho, porque si vas a invertir en ese sentido, en estrellas, tanto picks del draft como inversión monetaria, hay que utilizarlas, hay que aprovecharlas. Y también las estrellas tienen que cumplir ese tipo de partidos de categoría, de etiqueta. Y así lo hacen los Bengals semana a semana. ¿no? En el lugar número 5 pondremos a los Miami Dolphins. Eh, Tuva tuvo un pésimo partido. Eso sí, fue contra la mejor defensiva de la NFL, pero sí, si tuviera que por ahí calificar los partidos de Tua recientes, debe ser este el peor de la temporada. Se vio tan mal Tua. Creo yo que sí había guardes cíbers abiertos, pero la precisión de Tua estuvo por ningún lado en este partido. Sí fueron realmente errores de él. Además de que estuvo también muy presionado sin sus tackles ofensivos titulares, ni izquierdo ni derecho en contra de esa línea defensiva. Nick Bosa tuvo un día de fiesta. Eh, pero el partido específicamente individual de Tua fue bastante, bastante deficiente. En el lugar número 4 pondremos a los Chiefs. Ya dejan el lugar número 1 después de varias semanas. Están ahorita en el lugar número 4. Han cerrado muy mal los partidos en contra de los Vengas. En el lugar número 3 pondremos a San Francisco. ¿Seguirán ganando con Brock Purdy? Sí, seguirán ganando con él y estarán en playoffs seguramente Y muy probablemente serán campeones de la división Veremos ya en playoffs, veremos ya las pruebas grandes ¿Qué tal le quedan a Brock Purdy? Tenemos el reporte hoy de que Garoppolo no necesita cirugía Va a estar fuera de 7, 8 semanas Desde que se lesionó cuenta 7 semanas Y es la ronda divisional No es como que tú digas semana 18 o el inicio de playoffs No Suponiendo que no le va a alcanzar a San Francisco para ser el primer sembrado, porque están muy lejos en victorias Filadelfia y Minnesota, tendrías que ganar un partido de playoffs con Brock Purdy, esa ronda de wild wildcard, ¿no? Y tal vez divisional, porque si Garoppolo se toma la semana 8, que se dice 7 u 8 semanas de recuperación, sería final de conferencia. Entonces, si ¿sí hay esperanza, sí. Pero hay que tener cuidado porque la esperanza es una muy, muy leve esperanza. En el lugar número 2 pondremos aquí a los Dallas Cowboys. 33 puntos en el cuarto cuarto. Qué grosería, eh! qué manchados con los Indianapolis Colts. Y en el lugar número 1 de regreso están los Philadelphia Eagles por partidos como esos en contra de Tennessee. En el que es un partido complicado, es un rival muy difícil, es un hueso súper difícil de roder. Y un tipo como Brown te hace 8 para 119 y 2 touchdowns por partidos como esos es que Brown costó una primera ronda y que aparte tuviste que darle una muy buena extensión de contrato, pero tipos como AJ Brown lo desquitan sin duda alguna. Entonces, estos son los Power Rankings, si hablemos de fútbol de semana 14. Te leo en comentarios, estás en YouTube, te leo también en Twitter, Facebook, Instagram. Si estás en formato de podcast, ¿qué cambiarías tú de esos Power Rankings o por lo menos déjame tu top 5? para poder ahí debatir en comentarios los diferentes puntos de vista. Porque para gustos, los colores, y esto es un Power Ranking completamente subjetivo, yo tengo mi Power Ranking, tendrás tú tu Power Ranking, coméntalo aquí abajito si estás en YouTube. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com